Наука. 18 часов и 43 минуты на часах в нашей студии. Дорогие друзья, мы продолжаем вашу любимую передачку про науку. Меня зовут Свизильбер, и наша следующая тема тоже связана со здоровьем. Дело в том, что Министерство здравоохранения сообщило, что в Израиле эпидемия коклюша. И у нас на линии, дорогие друзья, доктор Михаил Гдалевич, главный врач Южного округа Министерства здравоохранения Израиля. Доктор Гдалевич, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, что произошло, почему Минздрав бьет тревогу? Э, ну, как вы правильно сказали, в Израиле уже несколько месяцев поднялась заболеваемость коклюша. Это шайлик на иврите. И количество случаев очень... Шайлит – это от слова кашлять, да? Ша... да Шиуль да, – да, это да. кашель, да. Да. И так называется коклюшной иврите, и количество случаев поднялось э, до несколько сот, э, чтобы это намного выше того, что было раньше. Э, болезнь, в принципе, она да, так и происходит, то есть существует каждые несколько лет э, вспышки или поднимается заболеваемость, но, тем не менее, когда это происходит, нужно проявить э, внимание и, и правильно действовать. Угу. А объясните, пожалуйста, вот я всегда считала, что коклюш это такое детское заболевание, вот как ветрянка, так и коклюш. И, в общем-то, переболел и потом на всю жизнь иммунитет. Это не совсем так. Смотрите, во-первых, скажем так, существует очень большое количество информации о многих инфекционных заболеваниях. Информация клиническая, эпидемиологические данные, микробиальные но я хотел бы начать наш разговор с двух основных пунктов, да. которые, на мой взгляд, самое главное, что нашим служителям надо знать о коклюше, это, во-первых, и запомнить, это, во-первых, что нужно прививаться беременным женщинам на последний, во время последней третьей беременности, mm -hmm. и, во-вторых, что ни в коем случае не надо откладывать прививки детей и прививать их по плану Министерства здравоохранения. А теперь можно поговорить насчет самой болезни. Это острое респираторное заболевание. Его действительно относят к детским болезням, но это не так. То есть взрослый человек тоже так, может заболеть? Взрослый человек может заболеть и корью, и краснуха, если он не защищен и не привит. В отличие от других, вот вы упомянули ветрянку, те же, те же свинка, кори, краснуха – это виральные заболевания. Коклюш – это микробиальное заболевание. Оно несколько отличается от других. Я не говорю о симптомах, конечно, которые другие. А еще его эпидемиологическая и иммунологическая динамика. Иммунитет не остается так надолго как у других, в кавычках, я говорю, детских болезнях. И потихонечку он становится все меньше и меньше. Например, с чего я начал прививать беременных женщин. Даже если женщина привита, как полагается, как следует, и, в общем-то, она сама не находится в группе риска, и антитела, которые находятся у нее в крови после тех прививок, которые она получила, довольно быстро исчезают. И именно поэтому мы рекомендуем ей привиться в конце беременности, 
чтобы поднялись, подскочили наверх уровень антител ее крови, и они переходят от, к, к ребенку, то есть когда он еще находится в чреве матери. Mm -hmm. И таким образом младенец на протяжении первых нескольких месяцев защищен, насколько возможно. У него, будет, у него будет иммунитет. У него уже будет иммунитет, и, так, и тогда он дойдет до первой прививки э, защищенным. И он получит первую прививку, это второй пункт, о котором я говорил, не откладывать. Э, в возрасте двух месяцев, вторую в четыре, третью в шесть, и четвертую в возрасте одного годика. Mm -hmm. На сегодняшний день, из-за того, что ситуация вот так вот обострилась, и есть вспышка заболеваемости в стране, Должен... А вспышка, она Нет. прям по всей стране или есть какой-то определенный регион? Нет определенного региона, это уже было в различных местах, в различных mm -hmm. городах, и, и на севере, и на круге Иерусалима, и на юге. Вот я заведую южным округом, у нас есть небольшая, небольшая вспышка в одном из э, э, деревень по дороге Велад на юге. Это, это зависит от уровня вакцинации, от того, насколько, насколько люди соблюдают рекомендации министерства. Mm -hmm. И, именно вот это то, что я хочу подчеркнуть, потому что чем больше привитых вокруг, тем меньше шансов на вспышку. Ну да, это с инфекционными заболеваниями всегда так. Но вы говорите, это бактериальная инфекция, значит, да. против нее должны действовать антибиотики, по идее? Да, да, конечно, это следующий пункт. Но, во-первых, подчеркнуть важность привести, потому что это профилактика. Угу. Антибиотики – это уже лечение. Это уже после того, как человек э, заболел. А болезнь может быть очень серьезной. Смотрите, она может быть действительно очень серьезной, вплоть до летального исхода, в основном у маленьких детей, у младенцев. И угу. чем им младший ребенок, тем выше шанс на осложнение и на очень серьезную форму заболевания. Вот в марте или в апреле, если я не ошибаюсь, был младенец, который в возрасте 10 недель умер от этой болезни. Mm -hmm. И как бы к этому нужно относиться очень серьезно. Болезнь серьезная, и болезнь длительная. На протяжении многих недель может даже дойти до месяцев, пока будет выздоровление. И да, существует лечение. Лечение, оно не намного сокращает длительность основного симптома кашля. Э, скажите, пожалуйста, каковы симптомы и надо ли ехать в больницу или обращаться к врачу? Какие рекомендации при появлении симптомов? Болезнь начинается, во-первых, выражение происходит воздушно-капельным путем. То есть, если вы не защищены и, и находитесь вблизи от больного, который может вас заразить, а это происходит через кашель или через контакт, потому что микроб может сохраняться и даже на, на, на предметах, которых мы касаемся в течение нескольких часов, если они инфицированы. И после, после заражения проходит инкубационный период где-то от одной до двух недель. И потом начинается то, что называется катаральная стадия заболевания. Это может быть насморк, это может быть температура, и начинается кашель. 
кстати, до, еще до того, как начинается кашель, человек больной уже может заразить других. После, после этого может начаться пароксизмальная стадия, это тяжелейший кашель, который может быть э, даже вреден. Он может привести к прямым осложнениям из-за того, что очень тяжелый кашель. На английском языке болезнь называется whooping cough, то есть mm -hmm. как бы, э, кашель громкий или кашель свистящий, что-то типа такого. Это, это, это спазмы пароксизматического кашля могут быть очень тяжелые. То есть в литературе описано даже до перелома средов. Ну. И кровотечение на лице, и кровотечение в э, мозг из-за того, что такой тяжелый кашель. То есть это, конечно, тяжелые уже осложнения, но это все может быть. То есть болезни нужно относиться серьезно. Я это не говорю для запугивания. Это, это действительно так. Какие симптомы? И... Просто сильный кашель? Очень-очень сильный пароксизмальный кашель – это основной симптом. Есть, а что делать, типа, если это симптом? Что если... делать? А, а что делать, это, во-первых, когда начинается заболевание у ребенка. И вы подозреваете, что это может быть коклюш. Или он не кончается легко и быстро как некоторые виральные заболевания продолжаются несколько дней, то, конечно же, надо пойти к врачу, если поднимается температура, нужно пойти к педиатру, чтобы обследовать. Диагноз на сегодняшний день, он как бы происходит без особых затруднений. Есть тесты уже давно, есть тесты ПЦР, ПСР, то, что называется у нас. И... Ну да, мы знаем уже, что такое ПЦР-тест, благодаря короне да, это да, знают да. во всем мире. Да, да, Скажите, да, да. пожалуйста, надо ли ребенка изолировать, надо ли ему надеть маску или, или себе надеть маску, чтобы никто не заразился в доме? Ну, если у ребенка начался кашель и, или взрослого, смотрите, это заболевание может быть у взрослых тоже, просто у них оно проходит легче mm -hmm. обычно, чем, чем у маленьких детей. Но, тем не менее... Инфекция может таким образом распространиться. Все, что касается э, ограничения вот, э, возможности заразиться респираторными заболеваниями, мы уже об этом неоднократно говорили, вы упомянули корону. О дистанции, о кашле, и, я не знаю, насколько изоляция тут релевантна, но поймите, в случае, в случае если кто-то уже кашляет из-за коклиша, скорее всего, что вокруг него могут быть уже заражены люди. И это третье, третий момент, о котором надо упомянуть, о том, что антибиотики в таких случаях даются э, профилактивно для mm. людей, которые были в контакте, контакте. с больными. Да. То есть больного, больного самого лечат антибиотиком, тем же антибиотиком, только в другой доме, а и люди, которые находились с ним, с ним в контакте им превентивно. Семья э, сидели за одной партой в школе, в одной группе в детском садике, и они получают профилактический антибиотик. Э, но смотрите, все, все эти меры это 
как бы нет, к сожалению, в нашей науке, в медицине стопроцентного результата никогда. Да, и, э, и... понятно. Большое спасибо. К наше время, к сожалению, подошло к концу. Доктор Михаил Гдалевич, главный враг, главный враг, говорю, главный врач, друг. конечно Скорее же. Всего, главный друг, главный врач Южного округа Минздрава. Большое спасибо. Я благодарю вас за участие в нашей Будь программе. Здоровья, здоровья. Всем здоровья, дорогие друзья. 